0: Se você quiser abrir a tua Bíblia, lá em Mateus capítulo 10, versículo 16, a gente vai só olhar para esse versículo. Três coisinhas que Deus, através do Espírito Santo, tem falado comigo e eu queria transmitir para vocês como igreja nessa noite. Mateus capítulo 10, é, versículo 16, ele diz assim, bom, eu vou guardar mais um instantinho. Mateus capítulo 10, versículo 16. Diz assim o texto, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu não sei se você já parou para olhar para esse versículo, eu não sei se você já parou para estudar todo o contexto desse versículo, mas se a sua Bíblia... Tem título, né? Você vai ver que Jesus estava dando algumas admonestações ali para os doze. Quando os doze estavam para aí. E, e Deus tem falado comigo através desse versículo três coisinhas. São simples, mas que tem feito a diferença na nossa vida, para a gente continuar no campo servindo a Deus com alegria, ficar doido para voltar para Moçambique, mesmo que realmente existam mesmo que lá os celulares não respondam quando a gente pergunta, ou mesmo a internet não funcione. A primeira coisa que Deus tem falado conosco, e a gente, no nosso momento de crise, assim, nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria também, essa primeira, o começo aqui do texto diz assim, eis que eu vos envio. Ao longo desses anos, ficou muito claro para nós que o chamado missionário, ele tem uma característica muito importante, o chamado é divino, não é o pastor Evaldo, não é a igreja cristã evangélica, não é ninguém, mas é Deus, é Deus que chama, é Deus que envia, o chamado missionário, ele nasce através de Deus, eu vos envio, é Deus falando, Deus é muito claro ali, ele usou a primeira pessoa, eu vos envio, o que, que isso serve para nós como igreja, como membros? né Tem duas coisinhas ali que eu queria dizer para vocês. O chamado é divino. Mas é interessante que a igreja precisa observar isso de uma maneira tão intensa. Por quê? Porque nós temos duas circunstâncias. Ao longo desses anos, uma coisa que eu vi muito no campo, não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi cinco, foi muito, uma dezena de vezes, Pessoas se autodenominando missionários. E eles chegam lá e eu sou missionário. Eles se autodenominando missionário. O que, que eu quero dizer? No fim do dia, quando ele vai conversar com Deus, Deus é capaz de cuidar para ele. e falar: não, mas eu não te chamei. Você veio aqui porque você quis. Isso atrapalha a obra missionária. Porque machuca o campo, causa problemas. A, a, enfim, uma série de situações que a gente não precisa citar agora. Mas tem um outro lado também, que a igreja precisa estar é, preocupada, atenta. É, a igreja não pode fugir de, de identificar pessoas aqui. Quando as crianças vieram aqui, né, eu comecei a imaginar. Aqui deve ter futuros engenheiros, futuros médicos, futuros... E quantos futuros missionários nós temos? Papais, mamães, o que, que você vai fazer se Deus chamar o teu filho? para ser missionário essa semana eu mal cheguei já veio uma mãe conversar comigo e dizer assim você precisa falar com o meu filho para tirar da cabeça dela essa ideia de ser missionário <risos> olha que situação que essa mãe me coloca eu falei você tem certeza que você está conversando com a pessoa certa mas é verdade talvez não sejam os filhos talvez seja você Talvez você esteja fugindo, né? Eu não sei se você vai parar na barriga de um peixe, mas o fato é que a igreja precisa estar atenta a isso, porque Deus envia, e eu não tenho dúvida nenhuma que talvez no meio da nossa igreja Deus já está olhando para pessoas, está identificando pessoas que vão ser missionárias. Homens e mulheres que vão ser missionárias. O Nidovaldo e a Elaine não vão viver para sempre. Eu espero que eu não viva para sempre em Moçambique. Mas o fato é que a primeira coisa que Jesus tem falado comigo através desse texto é que é Ele que envia. E muitas vezes nós falhamos porque nós nos autodenominamos missionários. E aí nós nos enviamos e causamos problema. Ou então nós retemos o chamado. Então nós como igreja precisamos estar atentos a isso, filtrar essas questões. Será que é chamado mesmo? Quantas pessoas estão sendo chamadas para ir? Quantas... É Deus que está chamando, gente. E eu posso garantir para vocês que quando é Deus que está chamando, a coisa fica tão irresistível, que é impossível você continuar fazendo a mesma coisa que você faz. Se é Deus que está te chamando, se você crê que Deus está te chamando, diga, eis-me aqui, e deixa a igreja fazer o papel dela. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Evaldo. Porque desde o começo do nosso envio, ele tem nos abençoado com sabedoria, nos orientado. E eu posso dizer para vocês que eu não quero voltar para o Brasil. A não ser que Deus diga assim, agora acabou, volta. Porque eu creio que Deus me enviou. E a minha esposa também, ela crê que Deus a enviou. A igreja precisa ficar atenta a isso. Porque um dia Deus precisa tirar a gente de lá, porque a gente vai ficar vovozinho, vai ficar gaga, e Deus precisa trocar. Porque o trabalho não é meu. Eu só estou colocando tijolinhos, como diz o pastor Evaldo. A igreja precisa ficar atenta para quem vão ser os próximos a colocar tijolinhos lá. Mas vamos continuar. A segunda coisa que Jesus tem, Deus tem falado comigo, quando você continua lendo o texto, é que ele diz assim, eu, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Eu não sei quantos de vocês já leram um livro chamado Salmo 23. Ele descreve o que é uma ovelha. Em poucas palavras, a ovelha é o animal mais dependente do mundo. Né? Ele é um animal assim que sabe nada. Coitado. Por outro lado, se você assiste o National Geographic Channel, você vai ver que os lobos, quando eles estão caçando em matilha, eles são a máquina mais eficiente de caça que existe no mundo. Então tem algo muito interessante aqui para nós, né? Deus está falando assim, eu estou enviando ovelhas No meio de lobos E a mais pura verdade Agora sabe o que a gente aprende nisso? A obra é sobrenatural Não existe super crente Não existe super missionário Não existe super poderes Porque são ovelhas no meio de lobos Eu estava estudando sobre os doze apóstolos e eu comecei a olhar para aqueles 12 lá e eu falei assim, gente, eu acho que se Jesus entregasse aqueles currículos na minha mão, eu nunca ia chamar aqueles 12 lá. Pastor Evaldo e Diana, eles, eles lembram como eu era quando eu era criança. Talvez outros aqui, que olhassem para mim e falassem, esse aí nunca vai ser missionário não, não sei nem se ele vai ficar na igreja com, com 20 anos. Mas o fato, irmãos... é que a obra é sobrenatural não importa as suas limitações o que importa é o teu coração eu já cansei de escutar assim, não, eu não tenho condições de ir não, eu não falo cinco línguas não, eu só tenho dois diplomas às vezes tudo que Moçambique precisa é alguém que queira dar um testemunho genuíno da palavra de Deus não olha para mim como um super herói que eu não sou, não minha esposa sabe como eu fico quando eu estou com malária e eu tenho febre alta. Nem? <risos> Bom, enfim, não vou entrar por esse caminho, mas depois você pode conversar com ela. Mas a segunda coisa que Jesus Cristo tem falado para mim é que a obra é sobrenatural. Não quero botar medo em vocês dizendo assim, olha, vocês vão sofrer. Não, eu quero dizer para vocês o seguinte, se Deus te chamar, mesmo você sendo a mais limitada das pessoas, a obra é sobrenatural. Ao longo da jornada, Deus vai aperfeiçoando você, vai aperfeiçoar os seus defeitos, vai fazer, você, vai fazer com que você cresça. Lembra disso. E Ele vai caminhar com você, porque Ele é o bom pastor. Não tenha medo. Talvez, Deus está chamando alguma criança, algum filho, você vai ter medo. De, Não, mas o meu filho vai ficar doente, meu filho vai pegar malária. A obra missionária é, sobre, é algo sobrenatural. São ovelhas no meio de lobos, todos os dias. Eu, eu posso garantir para vocês que é. Mas todos os dias eu vejo Deus agindo, eu vejo Deus protegendo, eu vejo Deus trazendo livramento para as nossas vidas. E eu vejo como Deus faz algo tão especial, pegando um Nidovaldo e mandando lá para Moçambique, e falando de Deus e tendo esse privilégio. Porque eu tive as minhas crises lá no campo, e Deus falou, Nidovaldo, fica tranquilo, meu filho. Você é só uma ovelhinha no meio de lobos. O negócio é sobrenatural mesmo. Mas deixa o seu coração livre para mudanças. Aprende, amadurece, não comete os mesmos erros. Isso faz parte. Mas o trabalho é assim. Ovelhas no meio de lobos. Deus não chama as pessoas porque elas são super. Porque senão a glória fica para a pessoa. Deus chama as pessoas que realmente não são nada. Agora... É claro que a gente vive um momento em que o eu está muito valorizado, né? Mas não se preocupe com isso, não. Deus trabalha. E Deus envia. Ovelhas ao meio de lobos. E é assim que ele trabalha. E assim que a coisa vai acontecendo. É sobrenatural. Porque ovelha não ia durar um minuto no meio de uma matilha. E por fim, a... o versículo termina dizendo assim. Portanto, é não. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Até agora, esse processo era sobrenatural. Deus enviava, Deus, Deus envia e Deus protege. Agora entra a nossa parte. Prudência e simplicidade, se você for estudar bem ali, se você for observar bem, ela traz equilíbrio. Ela traz equilíbrio para a gente. E que equilíbrio que eu estou falando? O missionário no campo, ele não faz nada sem o apoio da igreja. Eu não ia vir, nós não iríamos vir para o Brasil esse ano se vocês nos não nos apoiassem. Ah, a gente não estaria é, lá se vocês mensalmente não contribuíssem com o nosso sustento. Então precisa ter esse equilíbrio. É papel nosso encontrar esse equilíbrio. O equilíbrio do sustento o equilíbrio da oração, o equilíbrio do contato. Só Deus sabe como é importante para nós, quando vocês mandam um e-mail para nós, é claro, quando o e-mail chega, né? porque a nossa internet é uma bênção, né? Mas tudo bem. Ah, a obra missionária ela é feita de equilíbrio. Não adianta você pegar o missionário mais ovelha do mundo e mandar para lá, se a igreja não entender o seu papel, a obra missionária não vai acontecer. Não adianta ser a igreja mais, enfim, gigantesca do mundo, se o missionário não tiver compromisso com a obra, não tiver, não entender a obra, não tiver disposto a aprender, a obra missionária não vai acontecer. Eu ouvi um, um pastor, alguns anos atrás, dizendo assim, na minha igreja, para ser missionário, basta ter o passaporte. Naquele momento, eu era só um aluno do seminário. Hoje, eu sou um ex-aluno de seminário mas aprendi um pouquinho. Eu sei que você precisa muito mais que um passaporte, mas você precisa ter equilíbrio. E esse equilíbrio a gente só encontra na igreja. Irmãos, eu conheço missionários, inclusive esse casal que está lá é, iniciando o ministério de criança conosco. Eles sofrem, irmãos. Eles sofrem. Moçambique agora está vivendo um tempo de guerra civil. As coisas estão difíceis. O aluguel, essas coisas tudo estão... Lá, lá para o lá alto, o aluguel que eles pagavam dobrou. Volta e meia ele tem pedido apoio, ele tem pedido ajuda. E quando a gente pode, a gente realmente ajuda. Quando a gente não pode, mas é preciso ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio só acontece quando há compromisso das duas partes. Então é muito importante essa, essa questão. é obra missionária não tem segredo, irmãos. Eu gostaria de dizer para vocês que é uma coisa de outro mundo, assim, que tem coisas escondidas, tem mistérios ali, mas não tem. É muito simples. A igreja identifica quem Deus quer enviar, a igreja envia, como velha ao meio de lobos, essa é a realidade, é renúncia mesmo, é difícil, não é fácil, não é um passeio, não é um domingo no parque, mas é sobrenatural, é Deus guardando todos os dias, é Deus protegendo todos os dias, mas a gente precisa ter esse equilíbrio. Equilíbrio em oração, equilíbrio em todas as áreas. Se a gente fizer isso, se a gente seguir essas três regrinhas, eu tenho certeza que a obra missionária vai avançar. E vai avançar de uma forma tremenda. Porque parece que é assim que as coisas funcionam. Quando a gente está desanimado lá no campo, quando a gente quer desistir, a gente sempre lembra, não, foi Deus que me chamou. Não, eu estou aqui, eu não sou um super crente, eu estou caído aqui agora, essas são as dificuldades, porque essa é a ideia. Nós somos ovelhas no meio de lobos, nós temos que depender de Deus. É assim que a coisa funciona. Mas está difícil? Não, está difícil, mas nós temos a segurança de que tem uma igreja lá que está cuidando da gente. Eu não estou falando aqui em abusados, dos irmãos, não é isso. Mas a gente sempre tem a segurança que a Igreja Cristã Evangélica do Bosque... Ela está aqui para ajudar, se for preciso. E é isso que faz com que, com que a máquina funcione. E é isso que faz com que a gente conquiste espaço. É por causa dessa, desse equilíbrio que a gente vem tendo, que mais de 400 crianças estão, estão ouvindo o Evangelho lá. Mais de 20, 30 jovens estão jogando futebol todo domingo e eles estão tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho. Mais de 300 pessoas já foram lá no IBD para ouvir a Palavra de Deus. Mas a gente precisa fazer mais. Porque o Nidovaldo e Lã estão ficando velhinhos. Um dia vão precisar ser trocados. E a igreja vai precisar levantar mais missionários. E a obra vai continuar. E a gente vai continuar investindo. Mas até quanto Deus quiser, nós queremos estar lá. A África é o nosso lar. Então, meus irmãos, que vocês guardem esse desafio no coração de vocês. A gente está disposto a ficar lá. Ah. Até agora eu não cortei a orelha de ninguém, mas eu não sou perfeito. Mas eu estou disposto a ficar lá. Enquanto vocês estiverem dispostos a segurar a corda. Mas que aí vocês estejam dispostos também a identificar mais pessoas. Porque o campo é grande, as oportunidades estão fervilhando. Vocês sabem que o islamismo, eles estão construindo, eu já estou terminando, eles estão construindo escolas, existem escolas muçulmanas lá, existem hospitais muçulmanos. Até o crescente vermelho, que é uma versão da cruz vermelha muçulmana, tá chegando assim em Moçambique e eles estão tomando Moçambique. Então a gente precisa de mais gente. A gente precisa de mais pessoas. E eu tenho sonhado um dia, quem sabe o Nino e a Magna vão lá trabalhar com as crianças. hein? Agora que eu vi vocês aí. Meus irmãos, eu, eu agradeço assim profundamente pela oportunidade de estar tá aqui. Eu agradeço profundamente pelo carinho de vocês. É um desafio muito grande conseguir falar em tão pouco tempo. Tenho certeza que muita coisa importante eu não falei aqui. Mas até o dia 7 de fevereiro nós vamos estar aqui. E basta você chegar e conversar com a gente a gente vai conversar com vocês. A gente é bem acessível. Só não estou comendo feijão, pão, fritura, porque eu preciso emagrecer. Né? A gente estava com um problema de pressão no campo. Mas pode me convidar para comer uma salada, um churrasco que eu vou mesmo. E Elaine vai também. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo nos ajude a manter o equilíbrio. E que daqui a quatro anos a gente possa compartilhar mais bênçãos ainda com vocês. O campo está avançando, as crianças estão sendo salvas, o esporte está crescendo, o Nindovaldo está emagrecendo. É. E o IBD está formando pastores e líderes genuinamente cristãos não é graças a mim mas é graças ao nosso esforço eu não faço nada sozinho amém que Deus abençoe vocês pastor, muito obrigado